0: Недельная глава. То есть мы, мы первую часть недельной главы мы обсуждали вчера. Сегодня мы находимся уже в середине. Моше евреи должны идти и войти в обетованную землю обетованную. Моше послал посланников из Кадыш, царю Эдом. Так говорит твой брат Израиль. Ты знаешь все беды, которые нас встретили. Мы же оба потомки Авраама, два брата. И Бог сказал, что пришельцем будет твое потомство, их будут заставлять работать и мучать. И так получилось, что это пало на нас. А теперь, вообще-то это могло упасть и на тебя тоже, на вас, на этот и этот Яков выбрал этот путь, а Иисус выбрал другой путь. Теперь мы спустились в Египет, нашли в Египет, проживали в Египте долгие дни. Долгие годы сделали нам плохо египтяне и нашим отцам. Мы закричали к Богу, Он услышал наш голос, послал посланник, а кто это посланник был вывел нас из Египта, и вот мы, в Кадей, город конца твоей границы. У вот твоей границы. Пройдем через твою страну, не пройдем ни по полю, ни по винограднику, не будем пить воды. Твоих источников. Наша говорит, мы не будем покупать, пить воду нашего источника, а будем у тебя покупать. По центральной дороге, по царской дороге пойдем, не свернем ни направо, ни налево, пока пройдем твою границу. То есть без твоей ущерба для тебя. Просьба очень очень понятна. Ущеба никакого не будет. Мы пройд... только просим разрешения пройти через тебя. Сказал ему, дом не пройдешь через меня. Как бы мечом я вышел тебе навстречу. Сказали ему сына Израиля еще раз. Мы пойдем по узенькой дорожке, которая никому не мешает, по боковой. А если твои воды будем пить, я и мой скот, мы заботимся. Никакого ущеба не будет. Только Ногами я пройду. Сказал, не пройдешь. И Эдом вышел ему навстречу с тяжелым, многочисленным народом и сильной рукой. Эдом не захотел дать Израилю пройти по его границе. И Израиль повернул от него. То же самое было и с Моавом и Амоном. Они тоже не дали пройти через границу. И евреи их обогнили. Как евреи обогнули дом, так обогнули им Муаб и Амон. По, по карте выходит так, что дом был на юго-восточной стороне Израиля. И евреи его обог- обогнули с юга, а затем с востока. А затем они обогнули с востока Муаб и Амон которые были с востока земли Израиля. Тора нам рассказывает, что было. Они поехали из Кадеш. Пришли все сыны сыны Израиля. Вся община Хор-Агар. Это значит гора на горе. Маленькая гора на на большой горе. И это на юго-востоке земли Израиля. Это вне земли Израиля. Но это к юго-востоку от границы. Сказал, говорил Бог Моше Аарону на Ораган, гора на горе, на границе, землей от дома, говоря. Почему тут упоминается землей от дома? Читаем дальше. Присоединиться Аарон к своему народу, потому что не войдет в землю, которую я дал сынам Израиля потому что вы были непослушны мне, увод раздора. То есть Арон умирает из-за ошибки Моше увод раздора. И Аарон, по-видимому, за то, что он не сделал, не поправил Моше. Из-за этого Аарон тоже умирает. И что тут написано, на границе земли это Эдом? приводит Медражевый. На границе земли земли Эдом то, что они находились возле дома, возле этого рожа, они имели потерю, потеряли Арону. Быть возле раша это, это потеря. Они были возле дома, потеряли Арону. Возьми арона его сына Элозера, подними их гора на горе, раздень Арон и его одежды, оденешь из его сына, а Арон там, припсенится к всему народу и умрет. Моше так сделал, как Бог велел. Они поднялись, горя на горе перед глазами всей общины. Мыша снял с Аарона его одежды, одел их и его сына. И Аарон умер там, в вершине горы. А Моше его назад спустили из горы. Увидела вся община, что Аарон умер. А плакали Аарона тридцать дней. Здесь дом израилет. и подчеркивается здесь дом извали после смерти Моше написано когда Моше умер а плакив 30 не написано здесь дом а Медрошим на... дальше на этом останавливается Медрошим на это останавливается один из бедащин говорил так, про Мошея только мужчина, про Рона, и мужчина и женщина. Он любил мир и делал мир. И приводил мир и сделал мир между мужьями и женами. И между одним человеком и другим. Поэтому все, все вот это плакали. в написано так. Это вопрос такой. Известно, что Арон делал мир во многих семьях. И Арон имел хорошие отношения со всеми. Никому не говорил о его недостатках. И ты его очень любил. И У его влияние влияло, чтобы они шли по хорошему пути. Говорят, Арон дал мне мир. Если бы он знал, что я так себя веду, он дал, бы он дал бы мне Он дал бы мне, дал бы мне шалам. И буду вести себя и на лучшее. Интересное замечание. Что вы хотите? Что Медрошим косвенно хотят сказать, что Аарон был выше Баши? Даже не так. Это же нет. Приводится, что Моше и Арон были равны. Короче, Моше был вышлен. Но так они были равны. Что же, же эти Медрашин говорят? Я прочитаю еще это. Почему на Арона плакали весь, весь еврейский народ, а на Моше не настолько? Моше был судьей, судья не может оправдать обоих. Обоих, которые приходят на суд одновременно. Кто, кто прав, прав, кто виноват виноват. А он не был судьей. Он делал шагом между одним человеком и другим. Поэтому народа все все умашек, только честь. Жизнь. Судья, он не может оправдать обоих, либо этот прав в этом судебном деле, либо это. Он должен сказать им правду. Кто прав, а кто нет. арон Аарон не был судья. Он мог быть со всеми в хороших отношениях. Это, это замечает Равишуэра и диске. Он спрашивает такой что великих людей Торре 19, 19 века. Он спрашивает, Мидрашим хотят сказать, и, и это намек второй, что Арон был выше Моше. Нет. Не это, Медраким, хотят сказать. Каждый в своей деятельности делал ее полноценно. Если, человек, если э, Моше был судьей, он не мог оправдать обоих. Арон не был судьей, И он мог быть со всеми в хороших отношениях. Моше своим дети Функции, что он был судьей и руководителем, были кто, были такие, которые были чем-то недовольны. А те, кто не был, проиграли, скажем, на суде. А Рона, он не был судьей, он был со всеми в лучших отношениях. Он старался делать мир между людьми. Когда он слышал два друга поссорились, он к каждому подходил говорит, «Ой, твой друг, вот это твой друг, которым ты поссорился, он так переживает об этом. И еще к другому тоже так говорит. И потом они мереют. Услышал, продолжает Тора, услышал к Нане царя Рада, который находится на юге, Израиль пришел по дороге воевал с Израилем и взял у него в плен. Взял в плен. Раши говоришь, что это не Кнан, это был Амалык. Но он изменил свой язык говорит на языке Кнан. По Раши получается очень интересно. Они знали, что большая сила еврейского народа это молитва. А молитва должна быть точной. И что, что делали амары, которые уже напали в первом же году выхода евреев из Египта, и сейчас они напали в сороковом еще раз. А что они вдруг напали? Что произошло? Геморраг говорит, что Облака над Станом Израиля были из-за Аарона. А когда Аарон ушел, облака ушли. Маша молился, они вернулись. Но пока так, так, они увидели, что они не закрыты облаками. И решили, что это подходящее время нападать. Так Медраж говорит так. Они изменили, что говорит на языке к нам. Это Амарик. Так, чтобы евреи молились Богу. передай нам к нам, они не к нам, они Амарик. Евреи увидели, еврейский народ увидел так. Одежда как Амарик. А язык ханыняна. И сказали, знаешь что? Будем молиться просто, не упоминай какой. Передай в наши руки этот народ. Это интересное правила. Молиться надо верно и точно. И молитва помогает. Так, евреи взяли на себя обед. Перед Богом. И сказали, если ты отдашь этот народ в наши в мои руки, в наши руки, я сделаю их города, сделаю, отдам на... Для, для храма. Нет, не для себя. Бог услышал голос Израиля, их молитву, передал к нам они, и они сделали, уничтожили их и города. Их уничтожили и убили. А города отдали на имущество храм И называли это место храм. Это второй, второй раз, когда Малых напал на еврейский народ. Пара нам рассказывает дальше, что евреи ехали уйти Ямсов, идти в направление, окружить землю и дом, и было стало тяжело народу от дороги. Первых они вспомнили, что они шли по этой дороге. И нас задержали в пустыне 40 лет. Теперь интересно, Медрашим замечает, ведь они были только возле дома и только понюхали запаха дома, им стало тяжело, а мы находимся внутри дома. Можно себе представить, как мы себя чувствуем, Так об этом говорят медраши. Написано так. Народ говорил про Бога и про Моше. Почему вы нас вывели из Египта? Это простите, тоже плохо. хорошо говорят. Потому что они приравняли Моше к Богу. Вы нас вывели. Бог и Моше. Почему вы нас вывели из Египта? Умереть в пустыне. Нету хлеба, нет воды. Она надоела этот... этот Хлеб, который легкий. Почему? Значит, он легкий. Из-за мана он весь усваивался. И не надо было идти, идти в туалет. Он полностью усваивался организмом. А, это же прекрасно. Это же прекрасно. Но они сказали, а как это? Как это может быть? А может, на Бухне вообще это не очень понятно. Вот такое, такое утверждение. Это же они едят ману уже долгое время, и не забухают, и все нормально. Бог назвал народ. Змеи которые кусают. Они кусали народ. Много, много народа от Израиля. Народ пришел к Моше и сказали, мы согрешили. Мы говорили против Бога и против тебя. Молись к Богу, чтобы убрал от нас эту змею. Эту зме. Маше молился. Это величие Маше. Как только его попросили, он сразу пошел молиться. Да Бог Маше, сделай сараф наподобие облик змеи и положи его на полку высокую и каждый, кто был, будет укусан, увидит его, будет жить. Моше взял сделал медного, змей, медного змея, в облике, скульптуру мед, медного змея, положил на палку высокую, и если змей кусал, кусал человека, он смотрел на, на эту змею, зме, который сделал Моше из, из меди, и он же. Жив... Гемора, тогда тиро спрашивает, вехинохошмеймис, мехае, змея умретвляет, змея оживляет. Но гемара говорит так, когда евреи смотрят наверх и видят змею, вспоминаем, почему именно змея. Грех первого человека началось, начался со змеи. Змея уговорила женщину, жена потом уговорила мужа и так далее. Все началось со змеи. Это они говорят плохое, и это они должны исправить. И когда он смотрел на облик змеи, они поминали о своем расстоянии своем нарушении и исправляли. И подчиняли себя Богу. И они смотрели на смею, они понимали, почему на них пришла эта беда, и подчиняли свое сердце Богу. Тора нам рассказывает о дальнейших поездках еврейского народа. Они поехали в испанцы расположили своего, там пожили свои аварии, потом на Халзоре, потом на берег Ярнона. Поэтому написано, значит, когда они смотрели на змею, они понимали свою ошибку, подчиняли себя Богу и выздоравливали. Потом евреи ехали дальше. И там приводится, что Арнон расположился с другой стороны Арнона, которая в пустыне. Потому что Арнон это граница Моаба между Моабом и между Мурой. А затем Тора нам говорит загадочное предложение. Поэтому будет сказано в книге «Войн Бога», то, что Бог сделал в СУФа, у Ямсуфа, возле моря Суф, великие чудеса, которые Бог показал там, так это и, и реки Армана. То есть чудеса, наподобие чудес, которые были у Янсуфа, были чудеса, которые были у река Ном. Какие чудеса? Про а. нам не рассказывает? Она только намекает. В этой песне так было сказано. Раши, раньше приводит, что там было. Евреи должны были пройти по обрагу. Такой был, должен был быть путь. С одной стороны земля Хананская, гора, а с другой стороны гора Моава. И эти горы близки одна к другой. Человек говорит на одной горе, а на другой горе напротив он слышит. Два, две разных страны. С одной стороны Эмори, с другой стороны Муаби. И на стороне, которая на горах Муапа, внутри на этих городах, были пещеры. А на стороне ну, Ханаан, там были выступы. Ханаане продумали такой план. Мы спрячемся в пещерах. Возьмем камни, возьмем стрелы с собой, И когда евреи будут проходить, они там пройдут. Уйдем. На них бросать сверху из пещер. Понимаете, мои военное положение войны. Бросать из пещер сверху на узкий, узкий проход, по которому евреи идут. А? В связи с этим вспоминается, что моя мама с рассказывала. Она училась в институте. И тогда была Финская война. Советский Союз пошел воевать в Финляндии и присоединить ее к Советскому Союзу. И сокурсники ее многие из И некоторые сокурсники были взяты на войну, пошли на войну. Часть из них погибла. А те, которые вернулись, рассказывали, как финны воевали. Там были опытные снайперы. И они залезали на высокое ветвистое дерево. Там, где русские солдаты должны были пройти, и сверху стреляют. Пока солдаты замечали, то на них стреляют. И смотрели, с какой стороны уже, уже многие лежали погибшие. То, кто наверху, и он видит, а его не видят, это совсем другое положение на войне. Так так сделали. Спрятались в пещерах. А что Бог сделал? Бог знал об этом. И Он сделал так, что когда евреи приблизились, земля Хнан задрожала и нагнулась в сторону го- горы со стороны земли нам присоединились, склонились к стране Бога. Выступы, выступы, которые были в этих горах, вошли в пещеры, и они размазали эмурийцев, которые там спрятали. Размазали Выступы вошли в пещеры, и, и, и растеряли их, размазали. Бог сказал, хорошо, что евреи знали чудеса, которые Бог делает с еврейским народом. И не Бог сделал так, чтобы колодец вошел туда. И он выявил колодец, который шел с еврейским народом. Они вытащили оттуда, евреи смотрели. В колодце, рубки, ноги, головы, кровь, что это такое. Стали выяснять, и были люди, которые об этом видели и рассказали. Они увидели, узнали об этом чуде, как Бог спас евреев. Они даже не знали об этой опасности, и они благодарили Бога. Как Бог делал чудеса у Ямсуфа, он делал у рекарного. И как выли- вылилось из рек, кто? повернулся на Шевесо, повернулся к Моабу, и оперся границы моим. А оттуда колодец, колодец вытащил все это. Это колодец, то Бог сказал к маше. ты бери народ, и я дам им воду. И они запели песню об этом колодце. Колодец, который копали. Поднимись, колодец. Колодец, которые копали гельможи, то есть это мошей арон. Мы в важные народы законодатели, их палки, их палками. Каждый князь в подходил, брал свои палки, жезлов и тянул э, стану своего колена. И в пустыне это было дано в подарок. Из подарка нахлил, на, на нахлил, на высоты под него. А на высоты... Долина, которая в поле Муаба. Горка, которая в поле Муаба, на вершине холма. И можно видеть... На, у пустого места. То есть вершина холма, там умер лично. Есть геморрой трактации Тааник. Три великих руководителя были у еврейского народа. И Моше, Аарон и Мирьям. И три подарка Бог им дал. Мам, колодец яблока, облака. Мам заслугу Моше. колодец в заслуге Мирьян, облака в заслугу Аарон. И... И Мараги продолжает. Умерла Мирья, э, Вернул, прекратился колодец вернулся заслугу Маше. Умер Аарон, ушли облака, верну... э, прошу прощения, ушел колодец, он вернулся в заслугу Маше Аару. Ушел Арон, Ушли облака Вернулись все трое В заслуга маши. Ума маше уж Все эти три подарка ушли И больше не вернулись Тора нам рассказывает О чуде, которое было у них То есть это чудо Которое в общем принципе Они могли бы никогда об этом и не узнать есть чудеса, которые Бог делает, о которых мы знаем, а есть чудеса, которые Бог делает с еврейским народом, а Он их, их может и не, и не знать. Мы знаем в истории евреев в Средневековье тяжелые страницы изгнания, погромы, убийства и так далее. Это Но мы не знаем или мало знаем о подобных случаях, когда еврейский народ был в опасности, о которой он и не не предполагал, и не знал. Что антисемиты готовили против евреев изгнание, погром, и их планы расстраивались, Неожиданным образом. Иногда еврейский народ знал об этом, иногда нет. Известно, что в разных местах проживания евреев были разные так называемые пури. Пурим в Сицилии. То есть пурим ⁇ это праздник по поводу спасения евреев от беды. Пурим в Сицилии, пурим в Египте и разные другие где я читал Пурин в связи с татарами. То было, но евреев готовился погром. Но вопрос был, как, как его предотвратить. Они нашли в том месте воинственных татар, заплатили им и те сделали свою работу, свою работу как надо. Было много спасений, о которых мы мало знаем а и о которых мы вообще не знаем. Рассказывает, когда рыбийцар из Воложина сына Абхайми был на приеме у министра иностранных дел России Уварова в середине XIX века. Уваров его спросил, я не понимаю. Багалона написано хвалите Бога все народы, то все народы хвалили Бога, потому что Его ворога делал с нами много добра. Я не понимаю, Бог делает с вами добро. А с какой стати другие народы должны хвалить Бога? Я ему ответил так. А мы что ли знаем? То, что происходит в Госдепартаменте в Петербурге? Вы поняли его ответ намеком? Он сказал так. Мы же не знаем о всех пла- планах и кознях антисемитов, которые готовят против еврейского народа в Госдепартаменте. И как очень часто эти планы настраиваются сами собой по непонятным причинам. Мы ничего не знаем. Мы не знаем о планах и о козьях, которые готовились еврейский народ и которые расстраивались неожиданным образом. Мы не знаем. Вот другие народы, которые знают об этом, они могут хвалить Бог, Бога за добро, которое он с ним идет. А мы же не знаем. Ну, один из ярких примеров, От летних поколений были зловещие планы Сталина в конце его жизни, выселить всех евреев из Европы в тяжелые места Сибири, в Бараке. Это, это как от конца говоря. И многие из них погибли бы от холода, от голода, от болезни. Представьте себе, когда там зимой минус 50, минус 60. Ней никакого отопления не было в этих бараках. И стенки из тонких досов были планы. Они делались, в принципе, тайно. Но такой большой план просачивается. Надо было собирать списки евреев надо было договариваться поездами, строились бараки и так далее, и так далее. Какие-то сведения просочились и постепенно народ, но большинство народа знали, и евреи, и нее. И все было готово. Неожиданно Несколько дней перед судом над врачами, и тогда вся эта машина бы заработала быстро. Суд над врачами, казнь, спонтанный гнев. Спонтанный, в кавычках, спонтанный, справедливый гнев русского народа. Против, против врачей-отравителей погробанные евреев потом и потом высылка евреев и неожиданно кровоизлияние Стар, у Сталина за несколько дней перед судом я совсем не думаю Многие новые хозяева страны были большими друзьями евреев. Но все-таки осуществить такой зловещий план с протестами всего мира они не пошли. И планом умерли. Это великое чудо, которое спасло еврейство России. И было много подобных случаев в истории, о которых о некоторых мы знаем, о некоторых, о многих мы не знаем. В нашей главе, которая рассказывает дальше, как Моше, послал посланника Между прочим, я мы говорим о чудесах Бога с нами, ну, и наше положение тут среди арабов, окружающих нас со всех сторон, с разными попытками терактов, мы находимся в непростом положении, и, и есть к сожалению жертвы, как известно, на этой неделе тоже, к сожалению. Но бывает как но... да, милости Бога ощущается, то при всем что они, арабы террористы стараются, очень много раз это у них не получается. Но Бог послал нам больше милости, чтобы, чтобы не было жертв. вообще-то нам надо иметь больше и больше заслуг. Заслуги – это то, что нам помогает. Потому что с арабами положение, естественно, очень непросто. Смотрите, есть геморрак. виде зоры. Она говорит так. Так, для укуса скорпиона хорошо горячая вода. Положить на место укуса. А для укуса пчелы хорошо положить холодную воду. А наоборот это опасно. Чему я это говорю? А что делать человеку? Ты его укусила и для укуса скорпиона хорошо Хороша именно горячая вода, теплая, а не холодная плохо. А для укуса пчелы наоборот. А что делать человеку? Если его укусило, укусило одновременно и пчела, и скорпион? Укусили. Что делать? Я это имею в виду властью. С арабским террором Ты будешь идти твердым путем. Протест, международный протест. Будешь ними идти помягче. Они будут распоясываться и будут делать теракты, И и то плохо, и то плохо. Я я не иду давать совет считаться с Процессом, международным процессом не считаться, я говорю только о другом. Чтобы Бог, чтобы Бог помог и нашел путь, чтобы, чтобы было покойным. Бог помог. Естественным путем это очень непро, непросто. Нафиг питаем голову дальше. И Израиль, Израиль послал посланников в Сихону царю Амары, говорят. Израиль послал Понятно, что мы еще послали Так хорошо, говорю Сихону а царю тво... Я пройду по твоей стране, не поверну По центральной дороге пройду Пока пройду твою границу. Сихон не дал Евреям пройти он забрал все свое, весь свой народ, вышел навстречу Израилу в пустыню, пришел Йоццо, воевал с сознанием. Раши приводит, это Медраш. что маньянские народы платили дань Сихону, чтобы он их охранял. Чтобы, чтобы разные банды не приходили в я дам вам пройти. Мне за это платят, чтобы я вас охранял. Ну, Израиль его разбил. И тогда он наследовал его страну. От Ардона до Ябыка. Добный Амон. Дальше нет. Потому что Тора запрещал. Бог сказал еврейскому народу, не трогай Амон. И евреи заняли все эти города. Пер Тора нам рассказывает историю то Хашбон исторически, который, Хашбон, который сейчас является столицей Эммори, когда-то это было частью территории Муавы. Но Сихон воевал с предыдущим царем Муава, и захватил значительную часть его территории. И те, которые говорили притчи, воспевали победу Сихона над Муаном. И сказали, приходите в будет построен город Сихона. Огонь вышел из Хашбона, пламя из города Сихона. Съела Ор Моав, люди, которые на высоте Хашбона, Ой тебе, Муав, пропал ты. Народ, который поклоняется к мошам. Твои дети, беженцы, д- дочеря плену, власть ушла. Да они заняли. Заняли всю эту территорию. Сихон занял значительную часть территории его. Им, между прочим, и Омона тоже. А евреи заняли, заняли страну Сихон. Они повернулись в направлении Башана. О, царь Башана вышел навстречу, на войну. Бог сказал ему, не быстрее. Я в твои руки отдам его и весь народ его и всю страну. Сделай ему, как ты сделал, Сихон. Разбили его и заняли его страну. Евреи заняли в конце нашей главы, воевали с Сихоном и Огом. И заняли их стран, страны, их территории. Эта территория была частью из них, Моаба, часть Омона. И, как нам, наши, говорят нам наши мудрецы, Амону и Моаб, и Сихон. Амон и Моав очистили через Сихона. Бог сказал еврейскому народу не трогать ни Моав ни Омон. Но то, что Сихон занял, они взяли у Сихона. И как раз к этому относится часть того, что написано в авторах в нашей главе. В в нашей главе написано, э, прощения, в авторах в нашей граве написано, что через 300 лет царем Амона кто воевать с Израилем? сказал, «Пошли, почему? Ты занял наши территории при выходе из Египта?» А он ему отвечает, я не у тебя взял. Всех он занял, я у него взял. И я взял, Бог мне дал. То, что тебе даст, мы идолк, может, ты наследуй, а то, что Бог нам дает, мы будем наследовать. И кроме того, говорит, прошло уже, говорит, Так Это как раз соответствует концу главы. И вот эти страны, Сихода и Ога, на восточном берегу Иордана, в следующей главе будет на, написано, что Руфин просили. Э, Недельные главу мы закончили. Я хотел бы ск- сказать, что сегодня, накануне, шаббата хукат тут, тут в Израиле, и приводится что в Магин Авраам, то есть некоторые, которые постятся в этот день. Почему? Оказывается, в этот день, накануне пятницу, накануне главы Хукат, В 1244 году по решению французских властей собрались на площади, собрали 20, по-другому, другой пишет, 24 телеги со святыми книгами Талмуда, комментарии на них и публично сошли. Это ударило, и это было страшное страшное событие. И потом их э, искали и собирали, конфисковали, собирали, жгли. Это ударило людям, которые глубоко изучали Тору во Франции в те годы. Так приводится, они хотели установить пост. По дню недели, по дню месяца. По вопросу просили через сон и получили ответ. Устанавливаете, если устанавливать пост для тех, которые хотят по этому поводу поститься, установите по дню недели. Пятница, накануне, субботы, в которой читают главу главу Хука. И там вообще еще Подчеркнули, что в главе Хукат она начинается так. «Э, это зод Хукат отрывает за контуры. А перевод на арамейский ⁇ догзейрас и райсе ⁇ И можно это перевести как ⁇ это э, гзейрат, тяжелый указ на тон ⁇ Это гзейрат и райсе ⁇ Тяжелый указ на тон ⁇ Нажигание тоже. Это хотел сказать об этом не. Одно и к чему это приводит, надо быть осторожным в почете больших людей. Не буду говорить, к чему какое-то отношение имеет сюда, но имеет очень прямое отношение. <сёк> подчет больших людей торы, подчет торы, подчет великих людей торы. Значит, я закончу недельную главу. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное. был есть. Тут у нас действительно еще несколько вопросов. Вопрос первый от Юрия. Что должен был сказать Маше
0: Очень просто приказать, чтобы она дала воду. Давай его. Вот.
1: Спасибо, Бондар. Киан а для укуса пчелы, что можно приложить от укуса
0: пчелы? Я привел это Гимару как пример, что иногда для одного это хорошо, а это плохо, иногда наоборот. Этому я это привел. об этом особенно анализировать я, я не знаю. Я, знаю, я прочитал Гимару. Трактат двадцать 28 лист Б.
1: Зельда спрашивает, как называется страна Сихона?
0: Смотрите, кто называется называется Эмори. Эмори – это один из племен хананянских Эмори. Сихон, царь Эмори. Ог называется царь Башана. Башана это место такое. Башан Башан это такая территория. Географическое место. А а свихон написано Эммори. Такое из из племен хронянских.
1: Спасибо. Елена. Вы поднимали руку. Одну секунду. Подключили к вам уже микрофон. Можно. Попробуйте спросить. Елена, у вас получается? Возможно, это случайно. Одну секунду, мы тогда посмотрим, что у нас с вопросами в Ютубе. Да, Зельда, вы получили ответ. Клодорав, может быть, пока нет больше поднятых рук. Может быть, пока про законы Шабата, Потом вернемся к вопросу.
0: А, Рега, вы же должны будете говорить о законах Шабата. А, Одна из работ в субботу это стрижка. Стрижка волос. Где мы это встречаем в мешкане? Каждая работа приводит к что ее, она, ее делали при постройке мешкан. Знаете, где? Стригли шерсть от овец. От овец. Стригли, стригли шерсть овец. овец. В эту работу входит также стрижка. Стрижка волос. Стришка ногти ходит в эту работу. И это, это из субботы, которое исторь. Как Рамбан пишет, это называется для самой цели, как есть. Это работа истории, потому что не, это работа истории, неважно для какой цели человек это делает, делает ли он, это для какой цели делает ли он это, что ему нужны волосы, или он хочет быть красивым и опрятным, и поэтому он стрижется и так и так это входит в эту работу и это запретная истории. Когда человек стрижется для красоты, это стрижка тоже история. И то же самое стрижка ногтей для опрятности. Нельзя в любом случае это стричь ногти но, или волосы. Но я говорю, что это когда это для красоты, это для опрятности, это работа истории. Теперь Приводится, то то поэтому в субботу нельзя расчесывать волос расчески. Расчесывать волосы расчески в середине недели знает и замечает. То при расчесывании, при расчесывании, Вырывается И есть, есть закон. С одной стороны, написано в законе Шаббата, даварши номит харвейн там. Человек, то, что человек не имеет в виду, это разрешено. Человек что-то делает, одно действие, а из него вых... может выйти до. Следствие может не быть. Если следствие может выйти и может не выйти, и он в этом не заинтересован, это не запрещено в субботу, это разрешено. Как вам приводит, человек может идти по земле от того, что он шагает. Может быть, вырвется какая-то трава. Может быть. А может быть, нет а он же в этом совершенно не заинтересован, он это не имеет в виду, это не запрещено. А вот если человек в этом заинтересован, то это запрещено. И если человек в этом заинтересован, то это запрещено. Теперь, если же человек в этом не заинтересован, но это следствие точно произойдет, То это запрещено. Геморай это называет псих рейщий богойомус. Оторвать головку. А птичка не умрел. Я понимаю пример такой. Есть птичка. А у папы есть, есть мальчик. Он хочет играться к головке птички. Папа берет и отрывает головку у птички. Жив, с головкой живой птички мальчику э, опасно передавать это мальчику. Так, так папа отрывает головку птички. Ему говорят, ты ее убиваешь, а в субботу это работа. Говорит, я убиваю? Я только отрываю головку. Так на на это говорит птички. Ты оторвешь голову, а же аптечка не умрела. Псикрэйш, это же не может быть иначе. Если ты отрываешь голову, точно она умрет. И это всегда называется, когда следствие точно произойдет, определенно произойдет, это называется псикрэйш. Псикрэйш это короткое выражение. Псикрэйш оторвать голову, было ее не умрет. То есть следствие определенно произойдет. А если следствие определенно произойдет, даже человек в этом совершенно не заинтересован, то это запрещено. Поэтому, когда расчесывают волосы, то определенно какие-то волосы вырываются. Так это, хотя человек в этом может быть, допустим, человек не имеет этого в виду, но это входит в категорию психологии, психологии, Если расчесывает волосы, точно волосы вырываются. И кроме того, говорят, что когда человек расчесывает волосы, это и в том уде приводится. Человек расчесывает заинтересован волосы, которые держатся, не не сильно держатся, которые мешают выравниванию, выравниванию волос. Так, человек это имеет в виду. Есть две проблемы одновременно. И, во-первых, это прикрытие, Следствие определенно произойдет. Волосы точно вырвутся. Какие-то волосы будут вырваны, это раз. Следствие точно произойдет, эта работа в субботу. И, во-вторых, как, как правило, тот, кто это делает, заинтересован в этом. Это те волосы, которые не лежат так, хорошо на голове и мешают складывать их. Кто, кто расчесывает заинтересованных вернуть. Ну, это то, что я сказал. В субботу расчесывать волосы нельзя, потому что при этом вырываются волосы. И, как правило, человек даже в этом заинтересован. Но даже если он в этом не заинтересован, раз это точно произойдет, то это запрещено. Но ну, есть вопросы по поводу расчесывания волос в шаббат?
1: Одну секунду, посмотрим, есть ли эти вопросы у нас в чате Ютуба, пока нет. Да. Кудрав, а что вообще, есть ли какой-то уход за домашними животными или их вообще нельзя прикасаться в шаббат? Я имею в виду какие-то расчесывания или нет никакой разницы между ними и животными?
0: Мы сейчас занимаемся расчесыванием домашними животными, может, другой раз Э, теперь. А вот вопрос об уходе за волосами при уходе за, за своей внешностью есть пути есть пути это мягко уложить я не знаю рукой или еще чем чем без расчесывания без расчесывания расчес есть пути на расческой расчесывать волосы в шаббат точно нельзя. Есть другие принципы. Как укладывать волосы упорядоченно? Есть еще вопросы?
1: А, ну вот как, раз, вот как раз все вопросы связаны с этим. Можно ли расчесываться рукой? Можно ли укладывать девушкам волосы каким-то способом, кроме расчески? Вот эти
0: руками, Давайте сейчас посмотрим. Кто-то <сёст> <сёст> пишет. А, да, <сёст> 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 Мягкой расческой, которой не вырывают, не вырывает волосы, это можно проверить в середине недели. Можно. Но чтобы это не было, как человек делает как будни, это была специальная мягкая, мягкая, очень мягкая расческа для суббот. Но я предполагаю, что практически. Могут вам это объяснить многие женщины, которые практически этим занимаются. Я, честно говоря, на практике мало, мало с этим знаком. Вот видите, то, что написано так. Немножко разгладить волосы. Мягкой расческой можно, но надо ее специально сделать, чтобы она была на ну Можно ее проверить в недели, насколько она мягкая. разделить волосы, сделать то, что называется, линию впереди мне. И пальцами можно. на не расческой.
1: Вот, Раф, есть такая возможность у многих черепить бороду в шаббат? Лучше воздерживаться от этого?
0: Смотрите. Есть человек, вот я, например, сейчас ухватываю за бороду. Мне кажется, то я вообще не тяну, а просто держу. Никакие волосы от этого не вырвутся. И вы спрашиваете, бить более сильно? А зачем?
1: Ну, когда обдумывают об этом место в учебе и...
0: А зачем держаться за волосы? А почему не держаться за плечо или в другое место? Зачем? На практике, я думаю, так. Вопрос же от того, что он церебит бороду, вырываются волосы или нет? Если определенно вырываются волосы, конечно, невзывают. А если он делает это мягко
1: и не вырывается, может. Квадаров, тут еще пару вопросов. Мисс можно ли расчесывать искусственный парик в Шаббат и можно ли смочить волосы, чтобы легче было при укладывании?
0: Можно что?
1: А смочить волосы, чтобы легче было укладывать? Что,
0: что волосы? Я не услышал.
1: А смочить. смочить. Интересно.
0: Книги, которые я тут держу, книга Мишната Шамбат, законов Шамбат, он пишет, что желательно воздержаться от расчесывания парика расчески в шамбат, Но с мягкой расческой можно расчесывать парик. Так он тут приводит. Но я вам скажу честно, эти вот эти законы ухода за волосами, я не... Глубоко не знаю всю эту практику вокруг. Но можно это выяснить? Я почти уверен, что женщ... есть некоторые женщины, которые этим занимаются. Вопрос, а кто знает законы? Кто знает законы этих подробных. Я могу сказать, сказать то, что я тут прочитал. По-моему, я понимаю, укладывать руками нормально можно. Аккуратно. То они не вырываются.
1: Дорогие друзья, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, по теме или по главе. У нас осталось буквально пару минут. Сейчас я посмотрю, если что-то новое там у нас в Ютубе. нет в ютубе пока нет ну по поводу намочить волосы сейчас мы как раз мы сейчас об этом и говорили пока нет кударов пока вроде закончились вопросы
0: Смотрите. Вопросы намочить, я стараюсь говорить только то, что я знаю. Насчет намочить волосы, я просто, просто не знаю. То есть все ли это в порядке или нет. Смотрите, выжимать волосы от того, что есть, мне нельзя. Но я понимаю, что немножко намочить, но не выжимать потом. Нет запрета. А, а чем намачивание во вас помогает? То можно ли их, их лучше уважить?
1: Металан ну, так лучше держится какое-то время.
0: Скажу честно, лучше, лучше это выяснить, кто это знает точно. Немножко намочить волосы нет запрета. Шаббат, Шаба, немножко намочить. Быжить нельзя.